0: Bom dia, desejo um excelente dia para você. E para começar o nosso tempo juntos aqui no, no nosso sétimo encontro sobre Eclesiastes ou Furabolhas, vamos começar recordando o que nós encontramos no Salmo 119 sobre o valor da Palavra de Deus. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Dirige os meus passos, conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Amém? Que seja esta... A nossa oração, Salmo 119, dos versículos 130 a 133. E a palavra de Deus que temos diante de nós hoje para iluminar nosso caminho, para dirigir os nossos passos, é a palavra de Deus que está no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Finalmente chegamos no capítulo 11. Porque finalmente, você deve se lembrar que desde o início eu tenho chamado a atenção para o fato de que o livro de Eclesiastes foi composto com três partes bem distintas. A primeira parte, a apresentação das grandes perguntas. A segunda parte, a desconstrução das falsas respostas. Essa segunda parte nos trouxe do capítulo 3 até o capítulo 10. E agora, nos dois últimos capítulos do livro de Eclesiastes, o pregador Correlete vai construir respostas, vai nos apresentar respostas. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar um canteiro de obras, ou seja, uma obra qualquer, alguma construção que esteja sendo feita, mas uma construção que será erguida no lugar de um outro prédio, de uma outra casa. Portanto, essa casa, esse prédio, precisa ser demolido. Então, imagine que você vai até lá durante a demolição. Que experiência, não é? É poeira para tudo quanto é lado, é barulho, é uma confusão, porque está havendo ali uma demolição. Digamos que três meses depois você volte naquele mesmo lugar. E então você percebe que diferença. Aquela poeira, aquele barulho intenso, aquela confusão, aquela desorganização, agora está dando lugar a um outro ambiente, a uma outra experiência. Porque agora você está na construção da casa. Pois bem, é algo semelhante que nós temos aqui. Enquanto estávamos nos capítulos 3 a 10, era o canteiro de obras da demolição. Mas agora, finalmente, o pregador, depois de muito ver, depois de muito considerar, depois de apontar-nos quem, quem é o homem, o ser humano com as suas astúcias, com as suas artimanhas, com os seus desvios, depois de mostrar um mundo tão atingido, tão impactado pelo mal, depois de gritar vaidade de vaidades, tudo é vaidade, depois de reconhecer que em meio a tudo isto há valor, o melhor, o Tov está na sabedoria, agora é hora de apresentar quais as ferramentas de Deus, quais as respostas de Deus para que esse torto astuto, que é o ser humano que somos nós encontre o caminho para a resposta a esta pergunta existencial tão relevante que proveito tem o homem de todo o seu trabalho qual o sentido da vida, por quê, para quê olhando como um todo a existência qual o significado de tudo isso? As respostas, então, começam a aparecer aqui. E no capítulo 11 nós temos duas dessas respostas e depois no capítulo 12 veremos mais duas. Agora, antes de comentar as quatro respostas, ou melhor dizendo, as quatro atitudes que vão responder a pergunta sobre... Qual o sentido da vida? Antes de vermos essas quatro atitudes, convido você a, a ler, já no, nos últimos versículos, Eclesiastes 12, de, versículo 11, a figura, a metáfora que o pregador usa aqui para mostrar ah, o, que, o que são essas atitudes, é, o que, que ele está mostrando aqui nesta, nestes capítulos de construção da resposta. Diz o pregador aqui no versículo 11, do capítulo 12. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Como pregos bem fixados. Eu vou usar essa metáfora que o, o, o sábio está aqui apresentando para mostrar que a palavra do sábio, a palavra do pregador, a palavra de quem tem respostas, funciona como fixadores, pregos, estacas. E nós faremos muito bem se enxergarmos essas quatro atitudes que eu começo a apresentar aqui, como pregos, como estacas que precisam realmente ser fixadas em nossa vida na forma de convicção, na forma de mente renovada, na forma de novos hábitos, na forma de escolhas que faremos cotidianamente ao longo desse nosso novo ano de 2021 em todas as áreas da nossa vida, no uso do nosso tempo, nas nossas relações, no, no uso do dinheiro, na, em todos os aspectos da nossa existência, praticarmos ou permitirmos, permitirmos que essas atitudes funcionem como estacas em nossa existência. Servirão como um, um instrumento para Deus nos mostrar o caminho, para não ficarmos reféns, para não ficarmos presos à vaidade dessa existência, para não ficarmos prisioneiros destas bolhas que nos envolvem, mas que, através dessas estacas, através desses pregos, as bolhas serão furadas e encontraremos o caminho para a verdadeira resposta, para uma resposta que permanece para as perguntas fundamentais da existência. Ah, todas as quatro os quatro pregos ou as quatro estacas, eu vou chamar de quatro estacas. Todas as quatro estacas, se você observar, apontam para exercícios de liberdade. Você verá, ao longo do, desses dois capítulos, que o pregador tem muito a falar sobre liberdade, mas também muito a falar sobre responsabilidade. Temos liberdade, podemos escolher, este é um lado da moeda. O outro lado da moeda, que ele vai apresentar com muita clareza, qual é? Eu presta, tenho que prestar contas. Eu sou responsável e eu serei chamado a prestar contas dessas escolhas que fiz. Quatro exercícios, quatro escolhas, quatro formas de exercer liberdade, quatro estacas. A primeira estaca aparece no capítulo 11, leia comigo, versículo 1 até o versículo 6, 1 a 6. Eu vou ler na tradução da NVI. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com sete, até mesmo com oito. Porque você não sabe que desgraça, que mal poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde esta árvore cair, ali ela ficará. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens... Não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também você não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela semente produzirá, ou se as duas sementes serão igualmente boas. Observe que cada estaca, cada prego, cada atitude endereça... Um perigo que o torto astuto que, que vive em nós tende a desenvolver. Diante da vaidade da vida, diante da falta de sentido, diante do, 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 das agruras, diante do mal, diante dos infortúnios, a primeira grande atitude que a gente pode desenvolver é paralisia. Note, paralisia, fica parado. A partir de um ponto na nossa existência, nós podemos correr esse risco. E isso pode acontecer lá pelos 35, 40 anos, especialmente. Porque antes disso, é muito comum nós acharmos, como eu já usei aqui essa expressão, que somos jogadores em um cassino e que teremos sempre fichas para jogar. Fichas para jogar. Fichas na forma de uma saúde que nunca vai acabar. Fichas na forma de relacionamentos que sempre estarão à nossa disposição. Fichas na forma de conceitos, de, de modelos mentais, de formas de visão que sempre poderão ser renovados e sempre nos colocarão no caminho correto. Nós achamos que são fichas inesgotáveis. Mas esse jogador torto, astuto, num determinado ponto da vida, tende a desenvolver uma paralisia, ele não quer mais correr riscos. E diante deste perigo, e, e que época oportuna, estamos começando um ano. Neste ano você será tentado, tentada muitas vezes, a cruzar as mãos, a não fazer nada, a ficar observando o vento, a ficar olhando as nuvens. Diante desse perigo, o correlete, o pregador, nos sacode e diz, cultive. Essa é a primeira grande estaca. Esse é o primeiro grande prego. Cultive. Seja diligente. Cultivar. Are a terra. Semeie. Cuide. Colha. A figura da agricultura aqui é muito poderosa para mostrarmos essa atitude fundamental se, querer, se queremos estar no caminho de encontrarmos o significado da vida. Cultivar. E esta figura do cultivar é apresentada nesse trecho através de metáforas, através de símbolos muito interessantes. O primeiro deles... Lance ou lança o pão sobre as águas. No mundo antigo, águas, águas apontavam para o território do desconhecido, do muito arriscado, do onde você tem pouco controle. Pão é a subsistência. Pão é aquilo que, que tem valor, é aquilo que tem extremo valor para você qual é o o que, o... o que Correlete está dizendo que devemos fazer? Atire o seu pão sobre as águas. E esse atirar o pão sobre as águas vem acompanhado no versículo 2 com uma outra expressão para mostrar que não é um atirar inconsequente, não é um, um arriscar de maneira inconsequente só para jogar, não. Ele diz aqui no versículo 2, reparta o que você tem com quantos você puder. Então é um atirar com consciência, é um arriscar com consciência, é um cultivar repartindo e sabendo, no versículo 2 ainda, que nós não temos controle sobre os resultados. Os investimentos que nós fizermos neste ano... Os investimentos que nós fazemos na nossa vida é como sementes que são plantadas. E nós não temos controle, não sabemos se a primeira se plantarmos uma, duas, três, nós não sabemos qual produzirá, se todas produzirão ou qual produzirá. Diante desse fato, que assim é a nossa vida, a nossa vida é um cultivo, a nossa vida é uma oportunidade, é um campo para repartir, para diversificar, a nossa vida é um campo para arriscar, é como as águas, que são o território para receber os nossos, o nosso pão. O, 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 o pregador deixa muito claro, então, que assim deve ser, a nossa atitude diante do mistério da vida, diante das limitações humanas, diante da vaidade que permeia todas as nossas experiências debaixo do sol, cultive. Eu vou ler esse mesmo trecho na versão do Haroldo de Campos, na tradução do poeta Haroldo de Campos. Espalha o teu pão sobre a face das águas pois que passem muitos dias de novo, o descobrirás. Reparte o quinhão com sete e mesmo com oito, pois não há de saber que mal está por vir sobre a terra. Se as nuvens se acumularem de chuva sobre a terra, se esvaziarão. E se uma árvore cair ao sul ou ao norte, no lugar onde a árvore caia, lá ela ficará. Continuando a partir do versículo 4, o pregador, para não deixar dúvida, ele vai e ataca uma atitude de paralisia quando mostra a tolice que é os perigos que nós estamos correndo quando nós deixamos de cultivar. Quem não semeia vai usar o seu tempo, vai usar as suas energias para vigiar o vento. O vento aqui, uma expressão muito poderosa no livro de Eclesiastes, porque vento está muito ligado com vaidade que é a, a grande descrição do que nós temos debaixo do sol quando nós olhamos só para as coisas debaixo do sol. Então, o vento, se for vigiado, vai gastar as nossas energias, nós não vamos semear, e nós não teremos ganho nenhum com aquilo. Você não sabe a rota do vento. a sua, O motivo... Fundamental que o Correlete, importante você perceber que o Correlete constrói o seu texto sempre apelando, claro, para as nossas emoções, sim, querendo dar uma chacoalhada em nossas zonas de conforto, querendo nos mobilizar, nos impactar para a ação, sim, mas sempre a, a, apelando muito para, para, para os raciocínios. Ele dá sempre razões. Aqui, por exemplo, ele diz reconheça, por que semear? Por que cultivar de manhã e à tarde? Por que repartir o pão com sete, com oito? Por que lançar o pão sobre as águas? Por quê? Porque você não sabe a rota do vento, você não sabe como se formam os ossos no ventre da grávida. Reconhecer a nossa ignorância, reconhecer a nossa insuficiência, insuficiência de conhecimento que foi tão, apre... foi tão falada, que foi tão... A, explorada nos capítulos anteriores, essa insuficiência vai deixar-nos sempre nessa situação que Correlete apresenta aqui no final do versículo 5, assim como você não sabe o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher, você também não sabe e não tem condições de compreender o todo da obra de Deus. Por isso, por isso. Ele reitera no versículo 6. Plante, cultive. Plante. Quando? De manhã e até o cair da noite. Porque você não sabe. Novamente aqui a razão contundente. Você não sabe o que acontecerá. Se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Eu quero concluir. Esta, esta reflexão nessa primeira estaca, nesse primeiro prego, amanhã, se Deus quiser, vamos ou no próximo áudio, nós vamos falar um pouco mais sobre este primeiro, essa primeira estaca, antes de vermos a segunda, mas eu quero concluir dando, provocando você para pensar no seguinte. Esta, essa primeira estaca cultive, essa figura do pão sobre as águas, da, da semente que é plantada, ela nos chama para reconhecermos os ritmos da vida. E para reconhecermos que a nossa vida, a nossa existência, debaixo do sol, ela se dá debaixo de ritmos. E que faz parte do aprender a viver e encontrar o significado da vida, faz parte identificar os ritmos, amoldarmos-nos aos ritmos e aproveitarmos o melhor que os ritmos oferecem os ritmos da vida podem ser exemplificados nas quatro estações nós não podemos fazer nada contra as quatro estações a natureza impõe que vivamos primavera verão outono inverno lembra-se do capítulo 3 o tempo o tempo e os seus ciclos os ritmos aprendermos a viver debaixo desses ritmos e fazer o um melhor uso desses ritmos. Aqui há um, um elemento fundamental para descobrirmos as respostas para a questão da, do significado da existência. Pense sobre isso. quais são os ritmos, quais, Qual é a melhor maneira de aproveitar a primavera, o verão, o outono e o inverno deste ano que está começando. Reflita sobre isso, Deus lhe dará entendimento e que o seu dia seja muito abençoado, muito cheio de iluminação de Deus. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Dirijo os meus passos conforme a tua palavra. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos, volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Amém.